0: Primero que nada, eh, quiero saludarte, quiero mandarte un abrazo por estos días anteriores eh, que has, este, bueno, pues todo lo, lo vivido en días anteriores. Te mando un abrazo con mucho cariño y agradecerte la oportunidad que nos brindas de platicar contigo.
1: No, un placer y un saludo a todas tus radioescuchas que te escuchan en... Muchas partes de México, Estados Unidos y Centroamérica, muchísimas felicidades y un saludo a cada uno de ustedes.
0: Muchas gracias, y fíjate que me interesaba mucho platicar contigo de este tema que hoy vamos a, a platicar de saber y poder cerrar de manera natural y hablamos de muchas cosas en general pero sí, eh, me interesa mucho eh, qué nos vas a contar. Cuént
1: Mira, fíjate que es algo que yo no, no he acabado todavía de asimilar porque el cerebro humano y en general la gente que está Emprendiendo algún negocio Le da miedo cerrar este Puede entenderlo porque el cierre significa muerte Pero no necesariamente significa muerte Significa simplemente cerrar Y cerrar es muy importante en la vida Porque es como mm, terminar de comer no uh -huh. Es un proceso en el que uno dice eh, Las cosas tienen un periodo Y este periodo ha concluido gracias por participar, ¿no? Sí. Y, 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 y qué padre es cuando has hecho una linda comida con unas grandes personas y cierras y te despides, ¿no? Agradeces el momento. Lo mismo tendríamos que hacer con un cliente. Entonces, lo primero que quiero mostrar es, vamos partiendo de un principio básico. Ningún emprendedor funciona si no sabe vender. Y ningún emprendedor puede hacer crecer su empresa si en el proceso de venta no sabes cerrar de manera natural. Entonces, de nada sirve que tú tengas un gran invento. No sabes vender, tu invento no va a pasar a la historia. No vas a crear una empresa, no te vas a volver un empresario y no serás quien vive de lo que le apasiona y le da placer. Y segundo, algo también que me parece sumamente interesante mencionar, es que ahí donde usted esté o quien me esté escuchando, tiene que comprender que lo nuevo no entra en un lugar donde no ha cerrado lo viejo. Eh, eh, vamos a hablar del closet, por ejemplo. Sí. Si tú no tiras esa ropa talla 5 cuando ya eres talla 9, por el amor de Dios, no estás generando el espacio para que llegue la talla nueva. Vas estar arrugando las tallas que realmente usas. Lo mismo pasa en una empresa. Hay gente que tiene productos que ya no se vendieron porque porque no ha sabido cerrar. ¿Qué significa cerrar? decir, este producto tuvo su vigencia, ya pasó, ahora lo tengo que vender a un costo diferente porque la temporada ha caducado. Oye, pero que el producto tiene un gran valor. Me ubico en la realidad y cierro. Es Voy a hablar en términos de relaciones. En la vida personal hay personas y hay relaciones que tienen fecha de caducidad. Yo no puedo seguir relacionándome con una persona con la que ya está deteriorada la relación. Y no significa que sea algo doloroso ni algo triste. Al contrario, es algo valioso porque me va a permitir ir tras lo nuevo, ir tras lo mejor, ir tras lo que ya sabes. Um, doctor,
0: doctor Roch, ¿no te perdimos un poquito la comunicación. Ay, Dios. Yes. Ay, Muévete un poquito para ya, escucharte me mejor. Ahí está, por favor. Bien. Retomamos.
1: Yo no puedo pretender tener una infancia alargada. Tengo que cerrar mi infancia para entrar a una juventud o a una adolescencia. Lo mismo, no puedo tener una adolescencia eterna. Tengo que cerrar mi adolescencia. Y eso no significa que muera la adolescencia, porque la historia y el recuerdo de la adolescencia ahí queda. Lo mismo en un producto, lo mismo con un cliente. Estoy en un proceso de venta. Primero le presento mi producto, escucho sus objeciones, las abrazo. Después de abrazar sus objeciones, trato de dar una respuesta a cada una de sus preguntas, porque una objeción es, sin interesado, pero
0: es claridad. Doctor Roch, te volvimos a perder. Rato. Doctor Roch. Doctor Roch, puedo
1: hacer?
0: bueno vamos a, a pedirle que se mueva un poquito porque ya perdimos un poquito el mensaje porque es muy interesante lo que está diciendo estos cierres que tenemos que hacer y en todo, en toda etapa de proyecto, en toda etapa, ya no, no lo mencionaba con clientes
1: La idea es que cerrar no significa algo doloroso Disculpen estas fallas de comunicación
0: Ahí estás muy bien, ahí estás muy bien Ahí estamos Ahí estamos
1: Cerrar no significa algo doloroso, significa algo real, algo real que tiene que suceder naturalmente. Entonces, cuando tú estás ofreciendo un producto, primero lo presenta, luego manejas objeciones, respondes las objeciones, y después de cada responder cada objeción, mandas un cierre. ¿Qué es un cierre? Hacer una pregunta simple. ¿Quiere llevarse mi producto? Pero cuando yo digo un cierre natural, tienes que hacer la pregunta... Eh, de diferente manera, o sea, natural. Estás hablando y le dices, ¿le gustaría llevárselo ahora? ¿Quieres pagar con tarjeta de crédito? ¿Le interesa la oferta de tres por uno o se va a llevar solo uno? Entonces, vienen estas preguntas de cierre, pero tienen que ser naturales. Después de cada respuesta, de cada pregunta contestada, tienes que mandar una pregunta de cierre. ¿Por qué? De esa manera no te esperas a que... ¿Tengo que adivinar cuándo es el momento en el que el cliente está listo para cerrar? No, lo va cerrando y que él decida cuándo quiera cerrar. Tú nada más le das la oportunidad haciéndole la pregunta de cierre, uh -huh. pero de un cierre natural que no sea la misma pregunta. Por ejemplo, ¿cuál sería un error de cierre? Hacer la misma exactamente pregunta, y eso sería un cierre no natural o un cierre aprendido. Uh -huh. ¿Se quiere llevar mi producto? Ok, ¿de qué color lo tiene? Rojo y verde. ¿Se quiere llevar mi producto? Eh, ¿De qué tamaño? Los tengo en tres tamaños, grande, mediano y chico ¿Se quiere llevar mi producto? Entonces, eso sí es un mal cierre Porque estás teniendo a una persona que está siguiendo una técnica De manera monótona, no natural En cambio, si tú te dicen ¿Lo tiene en tres colores? Sí, lo tengo en rojo, amarillo y azul ¿Cuál de los tres colores quiere que le envuelva para llevarse? Esa es una pregunta de cierre uh -huh. Ah, lo quiero en tamaño grande Aquí lo tengo en tamaño grande ¿lo quiere usted pagar con tarjeta de crédito o de contado? De contado tengo un descuento. Esa es otra pregunta de cierre diferente a la y es una pregunta de cierre natural. Y luego viene y te dice, no, es que a mí el material no me gusta. Ah, déjeme explicarle el material. No es solo una cuestión de gusto, es que este material es resistente y funciona. Y funciona mejor que aquel que le parece más bonito. Yo no sé si usted prefiera algo demasiado lindo o algo más re, eh, robusto. ¿Quiere llevarse el robusto o quiere llevar el, el color que usted pidió? Es pues otra pregunta de cierre natural, en donde nunca repito la misma pregunta, pero cada vez que contesto una duda, una objeción, hago una pregunta de cierre. Le doy la posibilidad al cliente de que decida ya llevarse el producto. Uno de los grandes temas en ventas es que la gente invierte a veces mucho tiempo y, y, y no cierra. Entonces... Y es que estoy buscando el momento oportuno, deja que el cliente lo decida, tú nada más hazle cada vez que tú le contestes la pregunta de cierre y el cliente te dirá si tiene más objeciones, más duda, o si se quiere esperar y vuelves a contestar y vuelves a hacer otra pregunta de cierre.
0: Creo que, eh, eh, perdón que te interrumpa, creo que, que con esto le queda claro, el señor Enrique Sánchez se comunica con nosotros y te pregunta, sí. ¿cuándo es apropiado hacer el cierre? Y creo que lo acabas de mencionar.
1: sí. Cada vez que usted contesta una duda, pregunta o cuestión que hace tu cliente, tienes que hacer una pregunta. Nada más asegúrate de que tu cierre sea natural. Cuando el cierre está programado, fingido. Tengo tres cierres maestros. No, eso no existe. La vida es natural y la naturaleza cambia. Entonces, eso de tener tres cierres maestros es absurdo. Porque entonces la gente siente que le estás vendiendo. Y recuerda que a nadie le gusta que le vendan a todo mundo le gusta comprar, uh -huh. entonces tú necesitas hacer cierres naturales para que el cliente sea el que compre, no tú el que le vendes, pero al hacer tú las juntas es que favoreces la rapidez de ejecución de la seguridad del cliente a que tome tu producto, y esto aumenta tus ventas y aumenta el tiempo que te queda libre para buscar nuevos clientes y seguir vendiendo.
0: Y fíjate, quiero resaltar esto que dijiste, debemos de, de, de enfocarnos en estos cierres de manera natural, no llevar nada estructurado, porque la vida es natural y la naturaleza cambia, con eso retomamos.
1: Así es, dijiste que hasta en la parte de vida, ¿no? Estás terminando con un programa y, y, y no desde...
0: No te muevas, amigo, te perdemos, perdemos la comunicación. No bien. <risa> ¿Sabes es qué? Que nos hay... Sentimos como que te está llegando aire y también Ese sí, Eso. aire. Eso, sí. muy bien. Bueno. Retomamos. Ay, que, que, perdónenme. Bueno, este, bueno que, pues que... pero sabes que así se dan cuenta que estamos en vivo.
1: Sí, tal cual. <risa> pues, tal cual. <risa> bien, que lo más importante es comprender que a veces se terminan las cosas, que las cosas tienen fecha de caducidad. Y que ese es el, el gran sentido del cierre. Entonces, tú no puedes prolongar una relación con un cliente eterna. Tienes que comprender que también un proceso de venta no es tan largo, ni es tan corto. Es del tamaño natural que es. Y eso uh -huh. lo van a decidir entre tú y el cliente. Entonces, por eso tienes que ir haciendo preguntas naturales de cierre, para que el proceso de venta tenga el tamaño que tiene que tener. Estos conceptos en donde congelan el proceso de venta son irreales. Eh, el que la gente que estamos en la vida real, concertando citas y vendiendo, y que todos los días lo hacemos, comprendemos que ninguna venta es igual. Entonces, que el modelo de receta es mentira, es teórico, es conceptual. Entonces, yo los invito a que hagan de sus experiencias de venta una experiencia de atención. Hay que estar atento a lo que está pasando. Hay que estar atento a qué tanto se le dilató la pupila al cliente y entonces es el proceso en que él ya le gustó tu producto y lo va a comprar. Pero tampoco precipitar su proceso de venta. Entonces, por eso se le hace la pregunta. Uno, un vendedor es un acompañador del cliente para que haga una buena compra. Cuando el cliente tiene un buen acompañador, entonces ese cliente recomienda a sus amigos que vayan con ese vendedor. Y esta es el gran, la gran vocación de un vendedor y de un empresario. Tenemos que comprender que una de las labores de un emprendedor, de un empresario, es poder vender, no solo saber vender. Y que este proceso es algo que se adquiere y que se sigue adquiriendo conforme la vida va pasando. Yo hoy en día les puedo decir que he vendido toda mi vida y sigo aprendiendo a vender. ...y sigo aprendiendo nuevos cierres de manera natural... ...de hecho voy a tener un evento en, en, en Guadalajara... ...bueno, en, en, en Riviera Nayarit, en Jalisco... Eh, eh, ...Cumbre de Líderes 18, 19 y 20 de mayo... ...nos uh -huh. quedan ocho lugares, Claudita... Uh -huh. ...si alguien está interesado... ...que pueda marcar al 52477... ocho ...ahí aprenderemos no solo a cerrar... ...sino a entender que la vida es un proceso en donde lo que importa es crecer tu negocio. Y que crecer el negocio es entender todo el proceso administrativo, ventas, producción y, por supuesto, los pasos para hacer una buena selección de clientes. De nada sirve que tengas muchos clientes. Tienes que tener clientes que sean fieles, que te compren y te paguen a tiempo, que te recomienden, clientes que te garanticen la certidumbre de que tendrás un compromiso cumplido y una experiencia que quieres repetir tú con él y él contigo. Cuando hacemos eso, entonces vendemos, y entonces la venta se convierte en una vocación y en un servicio, en donde se beneficia el cliente porque recibe un producto de calidad con un servicio excelente, y tú porque eres capaz de vender tu producto y de tener la capacidad de mantenerte vivo en un mercado competitivo. Eso es lo que enseñamos en Cumbre de líderes. Si alguien está interesado, pues visite nuestras redes sociales y ahí puede informarse.
0: Aquí hay una persona, la Terminación 4303, que sí. dice, la gran vocación de un vendedor es ser un verdadero asesor. ¡Saludos, Gerardo! Dice, yo supongo que, que te conoce Y bueno, pero ya le puse cuál es tu nombre Y ahorita espero que me ah, conteste okay. Y enseguida te, lo, te paso el mensaje Y así como ella, bueno, pues me están mandando Muchos mensajes, saludándote Agradeciéndote que estés hoy en el programa Y por supuesto, bueno, pues que les interesa mucho Este tema que estás desarrollando
1: Sí, fíjate que es un tema Que a veces te digo da miedo, ¿no? Porque es como la muerte Cerrar es como decir adiós uh -huh. Pero también es decir gracias No solo adiós entonces tiene estas dos versiones, y también eh, cerrar implica, hombre, hay muchas, a ver, vayan ustedes al baño y sientan lo que sienten cuando cierran y terminan, es delicioso, una persona que tiene problemas de cerrar, imagínate, vas al baño y te siguen dando ganas de ir, es horrible eh, lo mismo pasa en las ventas, y perdón por el ejemplo, pero es un ejemplo muy natural.
0: Exacto, que lo podemos ¿No? entender Normalmente... todos, cualquier persona. Sí, claro,
1: todos hemos tenido chorro, diarrea, y nos ha pasado ese tipo de sensaciones. Una sensación de no tener la sensación de haber terminado es enfermiza. Uh -huh. Entonces, hay mucha gente que habla de más y no cierra, que... Aturde y aburre a sus clientes y el cliente quería comprar y por la insistencia de hacer tanto Y de decirle todo lo que le tiene que decir, termina no cerrando Y termina no vendiendo, y esto le pega a todos Entonces, entender los procesos de ventas es entender los procesos naturales de la vida Por eso me gusta usar ejemplos de vida cotidiana no El día se termina y empieza la noche, y eso no significa que lloremos cada vez que se mete el sol, al contrario, festejamos el atardecer. Entonces, el concepto de siempre tiene muchos eh, significados, pero uno de los significados más importantes significa el agradecimiento de que algo dio lo que tenía que dar. Eh, ahora en mi nuevo libro de eh, Relaciones Desnudas, que sale este año, uh -huh. justamente hablo de esto, que antes el hombre vivía 30, 40 años, entonces... Pues la gente se casaba y duraba tantos años de casado, pues sí, pero ahora vives 90. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que tienes que entender que cada vez que inicias una relación, tiene fecha de caducidad. Entonces, pon las reglas cuando estás en paz de cómo van a terminar en caso de que termine. Y traten de alargar ese periodo. ¿Cómo? Trabajando día a día. Lo mismo pasa con un cliente. Tú tienes un cliente y tienes que saber que ese cliente, aunque sea bueno, tiene fecha de caducidad. Entonces, cuidar al cliente significa déjame conocerte cliente y déjame y darme a conocer yo como proveedor tuyo para ver cuánto tiempo podemos hacer que nuestra creatividad haga que te sea útil estar conmigo y yo contigo. Y que nuestras experiencias nos lleven a crecer tanto tú como yo. Y este es el verdadero sentido de un proyecto que crece empresarialmente hablando. Y entonces no solo es ganar dinero por ganar dinero, es tener un desarrollo y hacer desarrollar a mis clientes y desarrollarme yo como proveedor. Entonces, ahora sí tiene sentido el crecimiento empresarial. Pero esto solo se logra cuando tienes a un director formado. Cuando tienes un director silvestre, el director silvestre a veces en ocasiones ordeña a la empresa a tal grado que le quita la vida. Y la empresa va al caos porque no da servicio, porque no tiene suficientes... Este, cumplimientos de promesas, porque los vendedores dicen de qué sirve que vendas si la empresa no cumple a tiempo, si tengo que estarla justificando, porque, bueno, mil cosas, ¿por qué? Porque no hay un sentido empresarial del director general. Entonces, por eso para mí un director general es alguien que tiene que estar bien preparado y dejar de ser silvestre. No podemos entender, vamos, ya ni los equipos están diciendo leche se gana se requiere tecnología, se requiere preparación, por eso tu programa es tan importante Claudia porque de alguna manera llegamos a crear una especie de, de gente que nos sigue nos escucha Ay, te cultural, Ajá. y eso nos debe de sentir nos debe hacer sentir agradecidos con la vida de darnos esta oportunidad de brindarle a la gente una idea que le sea útil y hombre, si generas productividad y generas bienestar en otro lado pues ya la hicimos, algún día eso nos dará la vida y ese es el sentido de lo que has hecho todos estos años con este programa, ¿no? Y, y aquí en este en esta estación y que a mí me da mucho gusto cada vez que salgo al extranjero y que escucho, que me escucharon en tu programa, pues llena de, de orgullo y de satisfacción y no me canso de decírtelo y este y de reconocer lo que has hecho, de tratar de llevar eh, eh, Gente con un poquito de experiencia para que la comparta con todos tus radio escuchas y que todos los que nos escuchan puedan tener algo de provecho en su vida cotidiana y en sus empresas y salir adelante, porque de pues, una cosa, ¿no? el papalote para elevarse necesita que el aire sea resistencia. Así Entonces, es. la vida real es resistencia, ¿no? El pensar que el producto que tengo es tan bueno, que se vende solo, eso es mentira, no. eso es teórico. Exacto. Hay que hacer un desarrollo. Esta mente que tiene este pensamiento mágico, ingenuo, que cree que puede tener beneficios sin el esfuerzo y sin la disciplina, sí. es tira
0: Así es, y hay que cerrar para que llegue lo nuevo. Pues, doctor Roch, amigo, doctor en comportamiento organizacional humano, de verdad, estoy muy agradecida contigo desde la primera vez que, que me trajiste este libro con el cual estamos cerrando este ciclo, La magia de los negocios que no quiebran, ¿te acuerdas? Y todos claro. esos videos también están ahí en tu canal. Así es que, bueno, muchas gracias. Nos encontramos en otro proyecto muy pronto. Espero es así y me quiero ir con este mensaje que te deja Anelvira, que dice que siempre que te escucha eh, le das a ella diferentes enfoques, no solo de ventas, también te, le haces ver diferente la vida y te dice que Dios te llene de bendiciones y así como este mensaje de Anelvira, son muchos similares donde te están enviando muy buenas vibras, muchas bendiciones y el agradecimiento por estar en este espacio. Y yo también, por supuesto, me sumo a ellos. Muchas gracias, gracias. y muchas bendiciones. Las
1: les, les, les recibo con mucho... Orgullo y con mucho agradecimiento. Muchísimas gracias. Bendiciones para ti, Claudita. Te quiero muchísimo. Cuídate y que Dios te bendiga.
0: Así es, igualmente, amigo. Eres bien correspondido. Te mando un abrazo y nos vemos pronto.